0: 欢迎收听《不爽你来当 P M， 我是主持人 Mister T， 又称 T 先生。嗨 ，Vanessa， 我们又跟听众再度见见面啦。
1: 嗨，大家好，我是 Vanessa。我什么你
0: 听起来没有什么呃声音元气、欸
1: <笑>？没有没有没有，是刚刚那个。麦克风比较远点、哦哦哦哦，我以我以
0: 为是你那个临时又怯场了<笑>或者什么，好、嗯、是有点是有点嘛<笑>、嗯，好没关系没关系，我们那个让让跟听众稍微熟悉一下这样子。那这一次呢，我就是我们还是呃远端录音，原因是因为呢，这一次我们跟一位哎、欸、朋友聊，然后他现在才正在隔离中，我现在觉得隔离的都很伟大
1: ，真
0: 的就觉就觉得,就,覺得就你那个什么身心健康要稍微顾一下。那
1: 我同事也在隔离最近。前同事，对啊，是因为什么出差？啊、哦，现在你可以
0: 回复出差就对了。嗯
1: 、呃，好像差不多可以，但我不知道再过一阵子行又行不行？好可
0: 怕、哦，好、啊啊，我觉得我们闲聊好像有点太久， oh, <笑>好，就是我们这一次就是呃跟朋友聊，就是说有一些朋友蛮想要认识，就是说跟敏捷大型敏捷开发的一些呃专案管理是怎么做，那有可能有些人想要了解说。哦，不同产业的皮炎，就是国外的外商皮炎，到底他们是怎么运行的？那这次我们很荣幸的邀请到一位朋友，他就是也有相关的呃背景经验。那我觉得他这位朋友有趣的是，就是我当时是在，就是不知道大家有没有呃印象 ，Clubhouse
1: 前阵子不是蛮多，就是明星什么的都会在上面开。然后请大家上。对对
0: 对对对对，就是其实蛮蛮蛮久以前的。<笑><笑>对对，就是我觉得我就是在 Clubhouse 上，就是无意中就认识这一位朋友。那最主要是因为看他的 profile 就觉得很很很有趣。然后后来跟大在聊的时候，就觉得说哦，呃，他的有一些专业知识跟领域是我觉得蛮值得跟一些听众嗯多认识跟了解。比如说哦，他可能嗯、呃、原本是在台湾工作啊，然后他经过什么样的契机啊跑到国外，哎，就是跟嗯，不同的呃国家同事共事，然后做一些一些相关的呃利益关系人的一些沟通跟管道。好，那我们掌声欢迎一下福林，耶！欢迎
1: 福林
2: 。大家好，那先大概自我介绍一下，就是目前在外商担任 healthcare 相关的软体的产品经理。那在、呃、加入这个产业之前，也大部分都是在 B to B 的产业做相关的工作。
1: 嗯，诶，我想问一下，福林为什么当初会选择就是医疗的产业？嗯
2: 、呃，其实是有几个契机，主要是两个，一个是在前公司的时候，那个时候负责的产品会有一些跟医疗相关的合作，那、嗯、会觉得医疗感觉是大家生活上面的必须，然后好像都该了解一些些相关的种类到底是怎么样运作。然后刚好也因为就是有这个机会可以加入产这个产业，会觉得说平常比较少公司是在做这样子的产品，然后又是一个国外市场的产品，所以说觉得说如果说有机会的话加入是蛮好，所以那个时候就想说看看这种比较 niche 的产业是怎么样运作，然后以及外商怎么样把这样子的比较偏 B to B to C 的产品推行的。方式，所以就
0: 会加入。而且我觉得这个很有趣的是，有一阵子我有点想要误入歧途，进去就是 health care 的产业、哦。啊、<笑>为什么讲误入歧途？就是我跟一些朋友聊，他说：“你不要傻了，好吧？为什么要进来？”我说：“为什么？为什么要这样讲？”他说：“哦，因为医疗产业就是分了很多不同的 d o 然后哦就不太多领域，所以这些领域呢，就是每一个都分隔了。”呃，分类的很细，然后在台怎么知道？就是你现在这间公司的，那你是因为看到什么样关键点才选择进入进入这间，还是说你就是呃刚好被雷批到啊就进去啊？
2: <笑>其实那个时候是有认识的朋友在里面，嗯、然后就有听过他提到这间公司，那他们刚好要找的人也是会偏向比较习惯过去的经验，比较习惯跟国外的利害关系人共事。然后他就说：“哎，那你可以试试看这间公司，看看有没有机会。”回复你刚刚讲的，就是真的医疗产业分国家就很不一样，像因为像台湾就是健保，所以说我们的医疗相关的东西可能其实相对来讲比较简化，中间那个价值链的利害关系人少很多。可是如果说可能今天在欧洲或在美国哈，美国大家都知道，美国的健保医疗是非常恶名昭彰的，因为它中间有太多个、<笑>太多个、太多的人想要赚钱，里面有很多产业，有很多人进来想要赚钱，嗯、所以说，每个地方都有它自己的层面哦。好，那就我、我、我我是有听你讲说，还有蛮多人想要加入医疗产业，但我觉得这边可以要好好想一下，就是你真的想要做的东西是什么，你想要了解的是什么，因为你可能进入了这个体系。之后要想要转换到其他体系，那个知识不一定是能够完全移植的
1: 。嗯，嗯那大概是负责什么样的产品？嗯、可以稍微解释一下。
2: 我负责是美国 healthcare 产业的软体。那美国的、呃、healthcare 产业的话，主要可以分成、呃、三,個三个比较大的 segment， 一个是 payer，payer Payer 就是我们了解所谓的、呃、保险公司。然后跟 provider，provider provider 就是医院、诊所，类似像这样子提供服务的。然后一块是 consumer。那我我比较偏重的部分是在 pay e r 的部分、嗯，然后就是呃医院怎么样跟呃 insurance company 中间的一些资讯，然后还有那个病人的一些病历啊，然后一些 invoice 等等的东西要、啊、怎么样被处理，我是负责这样子的一个平台的设计开发。
0: 我觉得这可以更印证到，就是我现在有朋友跟我聊到，就是像医疗产业啊，它因为它这东西比较牵涉到健康，所以它其实在每个国家的制度上面都不一样。嗯、所以你可能不只是说，比如说你可能做 server， 那可能 server 各个国家可能都是同类似类似通用的一种类似的规格可以去卖，但是医疗就是牵涉到法规或什么，所以就是大家可能要认真思考说，嗯嗯无论你今天是在。医疗还是属于健康领域，其实它的不论是它的 domain đó, 还是什么样子的呃 life cycle， 国家的一些政策非常的有关系。嗯，对，是是是。那这件事情我就觉得哦，延伸到我哦那时候看到哦跟福林去聊天的一些关系，就是说哦关于我们在软体界其实都有一个呃专案管理的架构，叫做敏捷开发。那因为敏捷开发其实，在我们很多前面几集有跟不同的听众朋友稍微聊过了。那这边敏捷开发其实有一个蛮蛮有趣的一个名词，叫做 S A F E safe， 就是大家不是不是那个什么打棒球 safe 那一种，<笑>你知道吗？它就是那种比较大型的敏捷专案管理的架构。那我那时候在跟就是福林在就是说哦录音前在小聊的时候，觉得哎、欸、很有趣，哎，就是说很少公司会就是说会用这种嗯专案管理架构去做一些组织上面的沟通，因为我觉得。呃，硬体上面有自己沟通的方式，软你有不同沟通方式。然后软，那不知道这种组织上面在福林，你认为说，呃，你们自己这边档案管理的一些架构带概是长什么样子？可以帮我们跟听众朋友介绍一下吗？
2: 好，那先讲到这个架构之前，我们先讲就是为什么会要导入这样子的一个一个制度。好了，先讲一下那个当时的时空背景。其、就、实、是、当我当时我加入这间公司的时候，其实。整个台湾跟美国的 Product Team， 就我们处理的这几个产品，那个时候才刚建立。我加入公司的隔一个礼拜，产品 VP 才才加入，所以说整体来讲，在这个这个、这个、这个团体是非常新的。那加入有新团体加入这个既有体制之之中的时候，就会开始有很多种事情要厘清，比如说产品经理要做什么，那。他要怎么样跟其他利害关系人沟通？这些东西是我们到那个时候很需要赶快建立起来，不然可能其他人都在觉得说，哎、欸，这个东西是 PM 该做的，因为我们这个当时这个产品其实是一个既有的很大，可能既有已经有二十年的产品，要把它翻新变成一个新的产品，所以大家可以想象一下，就架构上面来讲，可能非常的跌床架屋，很复杂。嗯、那牵涉到的利害关系人，或者是研发团队也是很多。那在这样很多错综复杂的情况之下，我们要怎么样第一个理清职责，然后让其他人知道我们该怎么做，然后他们应该要怎么样跟我们一起合作，这是一个重点。那第二个重点就是，那自己我们 PM 里面我们应该建立什么样的制度？所以那个时候，我们有两个比较重要的事情要做的东西。第一个就是，呃、跟利害关系人建立全职的内容跟解签。所以第一个，我们那个时候 PM 团队建立的时候，我们要推行的一个东西叫 RACI。RACI 就是你要谁是 ，RACI 就是一个简写，就是大家应该都有听过。我说 RACI
0: 是 RACI 那个专管理的东西就对了。是是是，就是 responsible、哦、accountable。
2: Consulted， 然后 informed，、哦、真的会
0: 有人建立这些东西哦。就是、有，我们那时
2: 候真的有把所有每，譬如说 PM 团队，然后呃 ，Scrum Team 开发团队，然后 Operation， a r c h i t e c t 呃，我们大家的比较呃需要沟通的人，我们都拉进来那个会
1: 里面，然后说谁该做什么样的东西，那该怎么做。Oh, 嗯，我只想说，很像工业工程面的作业研究。对，<笑>哦、對你是很<笑>
0: 、啊、开始开始那个呃职业病了
1: ，<笑><笑>就是有点像拆解工每每一个部位的工作内容
0: 。对，蛮像
1: 的。对，因为因为要怎么样让大
2: 家很快知道什么事情是该找我们，或我们应该 involve， 或者我们应该找他们 involve 的东西。都，我觉得那个时候就在前期是很急迫需要知道的。所以那个时候是先有用这样 Racy 的 framework 把大家在这个大大架构之下的呃、嗯、合作方式先建立出来。那另外就是刚刚 T 先生讲的那个 SAFe， 那也是因为当时我们的团队里面很多的 Scrum Team， 台湾的话就有三个 Scrum Team， 美国的话也有三个，然后还有印度。超過超过五个的话，基本上在架构管理来讲、呃，在那个方案管理来讲，大家就会建议，可能会建议可以用 s a F E 或者是另外一个叫 LESS 的方式来跑。嗯、然后，因为也也有一个原因，是因为我们讲说我们要跑 s p r i n 然后大家其实也都知道 s p r i n 的概念，可是问题是大家心里面想的东西可能都不太一样，所以说我们那个时候就是也是花了一些时间去确认说。呃，我们要用怎么样的语言去跟对方沟通，让大家知道彼此的期待是什么样子，然后也是透过这样子的一个 framework， 让大家可以知道这个团队要怎么样提供给对方有用的资讯，这样
0: 。了解，我觉得就是很重要是，有时候是，呃，你你你以为的呃 Scrum， 跟我以为的 Scrum 的概念是不一样的，就是大家都知道这个名词，啊啊、可。实际上碰这个理哦，原来你的会议是要这样子开发。对我这个东西想要再了解，所以你们在当时的时空背景下是呃，大家都没有这样子的实物经验，然后就有一个就是高层说想要去跑这样子的概念吗
2: ？我觉得应该是说每一些人都有实物经验，可是要怎么样把这些实物经验统合在一起，然后变得比较一致，嗯、然后步调也是相同。对所以说就是会有这样一个更明确的东西，让我们大家可以去 follow。不然的话，就是公说公有理，婆说婆有理。我们两个都讲的都是 s c r u m 但是就是变得不一样，就是会有一些落差出现。因为当时就是有这样的状况，所以才会尽量找一
1: 些现有的方法
2: 来解决当时碰到的问题。嗯
1: ，就是减尽量减少那个资讯落差
0: 。对，因为台湾蛮有趣的是，像台湾碰到这种情况的话呢，会请一个叫做敏捷教练。哦，嗯,嗯,嗯对，然后去做，就是、说，哎，如果他们直接从第三者的角度，然后去看说整个公司在运行整个 a g e l e 或 Scrum 里面到底有哪一些可以改善，因为有时候当局者迷嘛。嗯所，所以我比较想要了解的是说，所以福林，你们今天在呃那个时空背景下面是有这样子的角色吗？还、就是说大家就是边做边去修整的概念？
2: 公司既有的制度里面，的确有像你讲的一样，是有这样子的、这样子的 consultant 去帮我们导入，或者是去开那个 workshop 让大家认识。可是这样的东西通常是在美国发生。当时的确，我、我、我、我有去联系他说，希望他可以帮我们做这个 workshop。所以是要用那个连线线上的方式，其实那个效果有限。嗯、所以其实是我们就实际用了几个 PI， 就是我们直接就实际开始跑 PI planning， 因为大因为可能大家对 safe 有点了解的人，可能就会知道说有 program increment， 我们要做 PI planning， 通常我们都是用可能两个月或者三个月的时间去 h a 一个 PI planning， 然后去我们实际跑过了一两次之后，其实大家就大概比较有概念这个东西要怎么
0: 做。了解了解我觉得这个很有趣的是，通常大家面临到这种。比较比较大的改革，而且是很多不同，现在到不同部门的时候，其实大家心里都会很抗拒，都很抗拒说哦，为什么我要去改变我过去的生呃那些工作习惯，跟我沟通的模式。所以这个延伸到就是说哦，先因为我知道你是做呃产品产品经理嘛，那其实，在很多公司来讲，它产品经理跟专案经理或这些东西的分工，比如跟你一样都是 P 验的这些东西的分工。会不会就是说变得非常的混乱？你们是怎么透过这些组织架构去大家彼此去做 co work？ 因为我举个例子好来讲好了，呃，我们所知道敏捷概念可能有产品负责人责任叫 product owner， 可能 scrum master、嗯、这种角色、嗯，那这种角色其实在我们嗯、呃、传统下产品经理跟专案经理可能就会有一些落差跟冲突。那针对这样子的分工，会不会影响到你们平常的一些所呃？的做事，因为职称跟角色有可能是冲突的嘛，所以就也想要问一下说，说、嗯、你正一对这职称跟角色跟你所负责的任务，你们是中间是怎么去做 R 和 R 的切分的？嗯、呃
2: ，先单就 P M 这个角色来讲好了。我先说，就是就在我们在我们这个是在我们这个组织下面，或者在我们这个产品下面，其实 P M 要做的东西就很多。你必须是一个 product owner， 你也必须是一个 project manager。这两件事情是同时存在的，啊、然后也是，也是，也也是 product manager， 是应该说有三者 ：product manager、product owner， 然后 project manager。可是你都要，你都要做到，你必须。可是我觉得这东西其实也并没有那么复杂，因为你本来你在产品的每个 stage、每个 phase， 你要做东西内容其实就不太一样、嗯。在 planning 的时候，你可能必须要比较像是 product manager， 你要看的比较宏观一点，你必须要跟你比较比较多 business facing 的人去讨论一些比较策略性的东西。那你慢慢收敛到到比较中期后期就开始，呃，戴上 product owner 的 mouse， 然后要做一些比较实际上面跟你的团队来去，呃， go through product backlog， 然后开始 run scrum， 然后就会比较多 product owner 的角色。但是你还是必须去控制你的 project 的运行，你必须可能可能跟你的 team lead 或者跟 scrum master 去沟通说，这东西有没有落拍？那你的你的预期是怎么样？那他们的状况是怎么样？所以对回答你的问题，三个角色都必须要扮演。那因为你必你其实 product, product manager 你就是必须要知道你自己的产品的状况是怎么样。所以说，我觉得有这这三个角色的存在，其实我觉得也是合理
0: 。我开我开始有点担心福苓会不会有那种角色错乱、分分分裂症的概念。<笑>对，还
2: 好的、啊，就就是就是白 face， 然后去做不同角色的切换。嗯、那其实，因为我觉得 P M 这个角色，的平常就是要碰到很多不同的 s t a k h o l d e r 的，所以你基本上你要用的语言，你需你也需要有的 mindset， 可能就是会针对不同的情况或者针对不同的，你要有所有所调整。所以这件事情我觉得好久了，我觉得基本上就习惯了，就大概知道要怎么样去调试、
0: 欸。这个我觉得很有趣，就是通常我有些朋友啦，在软体业，他们就会有一个迷失，就是说哦。所谓的产品经理，其实就是有些就是做 planning 就好了。嗯、然后他不其实不想要碰那种很、嗯、很琐碎，就是、Stage、就是对是那种专案经验。然后就说这种东西就是 junior 在做的。然后或者是说，为什么我要哦、呃、还要去管一些开发？我就是专门做一些 roadmap 的规划。其实就从福林这个这样子的一个描述看来，其实说尽管是在在啊外商公司，那我们有时候也是在不同 face 里要去身兼不同的职务跟职务跟任务的。对，所以我觉得这个有一部分也破解了我们一般是就可能一些人的迷失。对我觉得这是蛮有趣的，所以我一般也想要再问一下說，说像是 Vanessa， 你自己在，比如说硬体产业啊，你自你你们自己在做这种，比如说哦，你们有分专案经理跟产品经理吗？还是说你们就是没有在管，这就是做 PM 这样子的 stuff？
1: 嗯，因为 O Z M 的话，其实都是以 project 为主，专、嗯、案就是以专案经理为主，因为产品经理就是会在品牌长端那。所以，呃 o d n 的话的系统，呃，系统厂 PN 的话就比较 focus 在专案的管理上面，嗯、就追踪管理，要怎么弥补这个资讯落差，就是 PN 扮演一个很大的角色。那我就想，就是就会想知道说，就是面向福林面对这么大型的开发案，然后又是跨国组织，哦、就是你要这么进行利害关系的管理，因为像是我自己系统厂硬体，就是。光是啊，就是各种方选的阿 D 间啊，就是他们的资讯落差其实就已经很不对等。就即使在一个办公室下，就譬如说，我们今天有可能要改某个设计。我们的硬体工程师知道，但是机构工程师，你譬如说我们要看空间符不符合，哎、欸，这比较偏硬体，就是你们可能可以想象一下，就是譬如说我一个东西要塞进去，空间符不符合，就是其实机构也要知道。那我加今天加这个料会不会影响到就是讯号的干扰？那我 RF 的设计师也要知道。但有时候是呃，工程师没有那个 know how 是知道说哦，我可能要跟这三方串起来，就是一。一样会有资讯落差的问题。那像福林这样子，在跨国企业，然后又是这么大型的专案，你是怎么就是呃进行利害关系人这中间的沟通跟管理的
2: ？呃，先就组织跟产品来讲的话，基本上我们在进行一个产品开发或者一个专案开始之前，必须得先把所有相关的利害关系人来开一个一个比较。非正式的 meeting， 把我们要解决的问题就先提出来，然后 PM 要去 propose 我们的 solution 大概是怎么样然后可能会被 impact 到的环节有哪一些，这些东西可能就会在那个 meeting 就先就先提出来了。我们会尽量在那个 meeting 把所有相关的利害关系人都先找进来，当然可能在这样的组织架构下，可能我们也会有遗漏，但是就是经由邀请这么多利害关系人进来听之下，可能其他人，譬如说，可能我对于 s a l 端不熟，因为 s a l 端可能也会有分很多不同 function， 但是我可能我邀请了 s CP 或者 Sales e n i o r Director， 我说我我东西要这样子，我会 impact 到的东西可能是这样，那他就会说，哦，那你要你要去 inform 哪一个 team， 因为他们可能会对这个东西更熟悉。然后 R D 也是，呃 ，Architect 也是，阿 Architect 也会也会告诉我说，啊，你们这个东西要要这样改的话，那你们可能要跟哪个 t e 沟通。所以说，呃，方法论来讲的话，就是找到找到尽可能找到所有厉害的关系人，用一个比较非正式，然后一个比较讨论性的方式去跟他们讲说、嗯，说这个东西也许是这样，我们计划的上面呢来讲是希望这样进行，那你们的看法是什么、嗯？这是第一个。那第二个的话，我自己的方式，我就是。的确像你讲的一样，我当时进入这个公司的时候，我也是觉得非常痛苦，因为就是我根本不知道有谁，也不知道要要从谁开始找起。那你就是得先问，可能你碰到碰到了新的对口的时候，你可能就会邀请他开一个比较 informal 的的会，问问他在工他他他他平常的工作的形态是怎么样，他会碰到的人有谁？那问他说，如果说是你是我的话，你在这个专案里面这个阶段。你现在需要找谁谈这件事情？哦，然后第二个的话就是就是我会我会去尽可能找到我看我觉得他们看起来相对比较友善、也比较愿意分享的人，然后就问他们说：哎，那如果你是我是这个肉的话，我现在这个时候我要找谁谈？那尽量从你可以呃 reach 到的的网络里面找一些 subject matter expert， 那他就会告诉你说，第一个他会告诉你这个 domain 有什么样的知识。嗯，有什么东西我们应该知道。第二个，他会告诉你说他知道的这个公司里面的组织里面谁是重要的角色，或甚至是像我自己的经验里面，我我还蛮幸运，虽然说之前 struggle 了好久，但是之后有找到在产品端有找到待了很久的 PM 很愿意分享，然后也有在 architect 端有找到很愿意分享的 architect。他们就有的时候你会。有的时候你会感觉到好像你得到资讯好像不对，或者是那个那个氛围感觉有点怪怪，就是你好像落了一些什么重要的 piece 的时候，通常我就会找他们就打电话问他们说，哎，那为什么刚刚上面的会议会有这样的状况？嗯、美国那边是有做了什么样的决定吗？就台湾有台湾有什么东西是我需要知道带回来的？跟我再尽可能找有用的资讯，然后找 subject matter expert， 然后告他可以告诉你啊。呃这个轴面是怎么样运作的？这个产品之前有什么样的前因后果造成现在的的的局势？他也可以告诉你说，呃呃，公司里面有哪些有用的人是可以当成你的 insider， 告诉你更多有用的资讯。呃，有的时候他甚至可以告诉你美国高层他们那边决定了什么东西的，影响了 roadmap， 因为可能有些东西可能是。在合作阶段，可能我们有一些 supplier， 或者是有一些呃 ecosystem 里面的一些 partner， 我们可能会决定要做一些事情，但是台湾会不会第一个被 inform？ 然后我觉得 architect 是一个很好的角色，因为他们通常都会被邀请进来，他们会被 c o n t r o l 所以他们都可以知道呃每一个公司 portfolio 的产品，他们的相关性是什么。我发现问 architect 会是一个很好的方法，然后那个时候像呃我们在中间有一个阶段是要做一些新产品的选择，然后到那个时候我也是想要知道台湾有什么样的机会点可以去做这些新产品的的的研发，所以就跟 Architect 做了很多的讨论，那他也甚至把一些当时还在进行的一些策略性的一些动作告诉我们。那这样的时候，就当你有直接对我很很有用的资讯，你就可以再回来台湾，你可以告诉你的研发团队说，嘿，可能现在美国他们要往朝这个方向走。当时我们想要做的东西是可能跟 Omni Channel 有关的东西，那我们自己在内部，我们就可以 brainstorm 一些，我们可以怎么样去 support 他们研发团队，他们可以知道说台湾的研发的强项是什么，那我们可以去做一些 POC， 然后其实这也是一个很好的机会，因为你可以 promote 你的 s c u 产品，可以可以让他们在应该说可以在呃跨国的。的这个团队之下，你可以展现台湾的优势。我觉得这个是就是像刚刚 Vanessa 讲到的，呃，利害关系人的管理，就是建立跟团队的信任，然后让你的呃同事们，不论是 PM 或者是或者是 Engineer， 让他们知道说你是愿意 support 他们的，就是不是只是哎来來,来找他们就要,要成果，你也可以就是帮忙 promote 他们。我觉得这是一个很好的方法
1: 。嗯，而且在这样的状况下，其实也是。呃，可以建立跟团队的默契，跟彼此的信心跟信任。嗯嗯嗯嗯，没错
2: 。因为我觉得那个有的时候，呃，工程师会觉得说，他们好像都只是。在执行端，他们很难去参与一些策略性的一些决定。然后，我觉得他们可能做久，他们也会觉得心很累。但是，我觉得三不五时可以把一些新的东西带进来，然后邀请他们去做 brainstorm。因为我觉得他们也是，因为他们也是，我觉得大部分我碰到工程师，他们也也很喜欢去摸新的技术，然后去优化一些东西。啊、那如果说你在这个时间，对对对，然后如果说你可以在这段时间把他们邀请进来的话，也许会有一些新火花。嗯、我觉得这就是比较好的一个 cohort 的心态。
0: 对，没错。我觉得刚刚我听到一个关键点，就是说 ，P.E 真的不能默默做事。嗯，就是有时候很多 P.E 就是、嗯、啊，我就做、呃、上面交代的任务，但是没有人知道你在干什么。但是很重要的事情就是，我们要知道周边的环境发生什么变化，我们要去找到 key man、嗯、正确的人，嗯、然后去摸问他们一些事情，因为我们一个人知识力量是有限的。嗯，这个我觉得很有趣的是说，我们要怎么去找到对的人，因为。不是每一个人都很好心，说哎呦，欸、我, Vanessa, 我跟你讲，对，这个东西就是要怎样怎样。我跟你讲，那个没有那么好心了、啊，那他忙着忙着忙不过来了
1: 。对、啊，而且有时候有的人也只是以为他以为他的以为，以为他的以为，欸、真的，真的,真
0: 的<笑>好像一个老<笑>对对对对，就是你要自己要拼凑一个剧情跟故事，我们就好像在侦探一样，有没有？欸、对，就是很很很难搞。我觉得福林有一个这样子的特质，就是。你有办法去有办法试，你有办法识别啦，识别就是说到底要找到正确的人去去得到你你想要的资讯。我觉得这是很，我觉得这是一个技术或技巧比较困难的。你是有一些 paper， 还是说你觉得就是一个就是各种问人啊？然后因为毕竟我觉得远端更难更困难。因
2: 为我我觉得就是你在跟人接触的时候，你就是已经可以。你就可以感觉到他是一个会不会愿意跟你分享事情？真的假的？你，我觉得那个
0: 第六感，那个天线就对了
2: 。没有，就是有些人就是他就是你问了什么他答什么，可是有些人就是你问了什么，他还会愿意跟你讲说，哦，跟这个东西可能相关的 A B C D 是什么样子，那你就知道，哎，这个人可能他是一个比较愿意分享的。人。我觉得刚好也是团队的关系，很多团队在美国，我觉得美国人的个天性可能蛮多也都是很喜欢讲话，你就听他讲，讲一些不相关的东西也好，可能。透过一些跟公司无关的东西，然后听他分享。他分享久了，他就会觉得说跟你距离近，因为可能是远端，远端你们没有看过人，就没有彼此在一个共同的环境之下工作，他们就会觉得说你是谁？你就是,就是一个在海外的一个某一个小螺丝钉啊！我跟你讲那么多东西干嘛
0: ？<笑>我没看过你本人，我怎么听你听你的话做事？奇怪呢。欸、
2: <笑>对啊，对啊，他对你不了解的时候，他也不会第一节第一节然后跟你分享事情。但是就是这样，他对你熟悉了之后，他知道说，哎、欸。在海外团队有这样的一个角色，我们有没有办法 leverage 到他或他的团队？尽、嗯、量可能也可以用一些不一定是要跟公司有关的事情，像就可以问一下他们的兴趣啊。我有一些我有一些 ID 很喜欢钓鱼，那就问他们去钓鱼在干嘛、哦。然后有些 ID 生活的细节
1: ，好有趣、哦。对啊，然后
2: 然后或者是，因为其实就这个是很有趣，生活环境背景都很不一样的，樣就听听看他们在干嘛。然后可能有一些有一些像阿 K 菜，很喜欢很喜欢去旅行。然后在旅行的时候，他在各国他可能都会有他的呃红粉知己，他很喜欢分享这些东西。红粉<笑>他，他就他就他就很喜欢跟我讲这些。然后然后讲久了，他就变成说哦对，好像跟你也蛮熟悉的。然后他就会再再愿意跟你多聊一些其他你不一定需要知道，但是你知道了也没有关系的事情。
0: 聊聊天的技巧好重要，从建
1: 私情开始。讲、欸、事<笑>情好奇怪哦、喔啊，不是那个、欸欸欸欸、不是那个、欸欸那個、红门是
0: 私情，什么事情
1: ？<笑>建立友友<笑>好的关系开始。讲起来奇怪，怎么超过有有没有？哎、欸，这我想到哎、欸
0: ，我以前在跟工程师聊，我们工程师也是很喜欢打桌游啊，然后我就跟他聊各种桌游的、啊，然后跟他聊手游，说哦，我、啊、这个我以前看过这个动画、啊，那看看他们那种就是。聊这五四三的东西，然后了解他就会说：“哦，你可以不要再聊这些东西吗？我知道你要叫我做事。<笑>
1: <笑>對”我被识破，<笑>你知道吗
0: ？<笑>哦，可可恶，我只想让那个<笑>那气氛那个缓和一点。<笑>”其實他们也都知道了，<笑>就蛮可是席
2: 梦井就会不一样哦，对对对对对对对，就是愿意，就是因为他们当跟你走了之后。有些东西台面上不能讲的话，他们也会告诉你，就是说哦，这个人就 skip 他，他他不做事情的，你要找谁？或、啊、者、嗯、是他说哈，嗯，相对来讲可能不太可信，那你要找谁？类似像这样的东西，对。
1: 很有趣。那哎，那这样子的话，就是这样跨国的，就是团队的沟通形态，就是就是、总是我们会遇到一些时差、啊、什么的，这样子的话，嗯、这样。就是就算就算要这样子跟他了，就是了解他的，嗯，可能跟他要建立比较友好关系，或是要嗯讨论工作上的事情，这样子的话要怎么样去做沟通？是你们会试讯吗？还是说
0: ，哎、欸，对我没有想到这件事情哎、欸，现在我们在实体办公室就直接走过去说,、啊、說那个看他說，看说哎你现在做怎么样，或者是说你那个什么我们看看看看他现在可能心情不太好，会跟他稍微小聊一下，我觉得好像远距比较。难做这种 small talk，
2: 嗯，连续真的比较难做这些 small talk。然后我我们公司在美国的话，他们的确就是像你讲的一样，就是可以就走过去，然后了解状况。那我跨了一个时区，然后又跨了一个地，就只能频繁的开会，配合美国时间跟他们开会。哦，这变成我们要配合这样子。对，然后你再用其他方法，你再用你再用 team 多抓紧一点，多多多知道一些状况。然后 informal 的方式， WhatsApp 也是啊，就是有时候就有问题的时候，就会传信息问他们说，哎，可不可以现在赶快快速的 think up 一下？那通常跟你比较熟的人，他们也会愿意。通常就是要你要通过不同的形式，看有没有什么方法牵制他们。对
0: 。就我我觉得这个我想要延伸一下，就我们刚刚聊到比较像是跟跨跨部门上面的合作。
1: 呃，我们其实
0: ，在 Richard 那一集有聊到蛮多，就是呃如何向上向上沟通的部分。因为有时候你的主管或你主管的主管意见不一致，或者是说一些朝令夕改，其实这个东西都影响我们很多在流程上面或者是产品上面的一些时程或成本的一些变化。那有一些主管也不太一样，比如有些主管就是他不管事，那些主管就是说你一定要 day to day， 就每一天跟他啊 report 一些事情。那每一个的主管，其实他的个性上面或者是做事风格很不一样。我这边就想要延伸问一下，就是福林说，你在你可能不论是这间公司的经验还是过去的经验，你怎么去看说你对上的关系怎么去拿捏，然后怎么去跟他有一个节奏性的沟通？因为我知道像你们，就比如说有分很上层、很上级，然后有可能很多不同的。呃，主管甚至你直属主管的不同的模式，所以想要请教你的经验、嗯，怎么去做一些拿捏的沟通
2: ？我觉得我运气还蛮好的，就是我比较少碰到上一层主管跟再上一层主管的、呃、decision making 不一样我觉得如果说有碰到这样的状况，我觉得是一个警讯，就是。大家可能要好好想想，为什么这个组织出了这个问题<笑><笑>？就是要也许，但我觉得这个这是一个比较不健康的形势，所以这倒还好，这个我比较没有碰到。那以我们呃，就是远距远距工作来讲的话，就是其实公司公司在美国其实也都是远距的，每个 PM 都在不同的城市、不同的 states， 它也它也不一样。所以我们比较好的是，就是我们内部已经建立起一个沟通的 template。我们我们就是会用一些，就大家可能会了解的 conference 啊、j g r a 啊等等这些东西去去做资讯的建立。那定期的，当然就是要去 update 你的你的工作的 plan。然后我们每个不同的 product 里面我，我们也也也都会建立起一个 template。你们哪一个时间该 update 怎么样的资讯？这个资讯会影响到的利害关系人，然后会影响到的结果，我们就会定期或甚至是不定期的去呃把这些重要的资讯都 update 在那个那个 c o n f l n c e page 上面。那这个东西其实你也可以用一些，就是怎么讲？这这些资讯你建立起来之后，其实它就会变成一个 weekly report 的形态，给你给你其他利利害关系人，也会要给呃要要。叫叫 director 或者是 operation team， 或者是甚至跟上面的 BP 们看每一个专案的状态，所以我们是用一个比较 centralized 的形式去 update 重要资讯。那跟上一层主管，或者是跟在上一层主管，就是三不五时的跟他们报告一下，你觉得他们应该会在意的东西。或者是就就三不五五的跟他们去交换一下这些资讯，那你交换这久了，你也会知道他们的点是什么，哪些事情是你要跟他们去报备的。那有的时候每天都在做 routine work， 你比较难去从你的同才或其他人之中脱颖而出。那我之前其实这是讲到，就是我之前就觉得说，有的时候每天都在做这些 routine 的东西有点无聊，我想要看看其他的其他的。T M 在美国做什么事情？所以那时候我有跟财米你可以讲说，欸、我哎现在刚好手边的事情比较不急，呃、你那边有没有东西可以需要我做或我可以帮忙的？然后那个时候他就会 assign 我去做一些、呃、比较策略性的东西。因为、呃哦、另外讲一下，医疗产业其实近几年，不管是在药厂或者是医疗或者 healthcare， 很多 M N A 的东西，他们都是用通过 g o 的方式去增加他们的 portfolio 的表现。所以说。呃、当时我们在希望建立我们新产品的时候，其实我的主管其实很需要人去看一些新创的成果。然后我们那我、个、那个时候他就会说、啊，那好，那你来看新创，呃，有哪些有哪些 solution 是我们需要做的，然后去邀请他们来做 demo。然后如果说 demo 的那些 solution 是我们需要的，甚至他我们就会接着找 legal 来，然后找 finance 来去看有没有办法去做。订购，或者是有没有办法用呃合作伙伴的形式去做一些合作？那我觉得这些东西就是你可以让你在更上一层的主管，在比较 executive level 的的时候，你可以表现自己的方式。<音樂>